0: Este mensaje va dirigido a las instituciones educativas salvadoreñas, cómo éstas a nivel nacional funcionan, bajo qué bases legales trabajan los centros escolares, la comunidad administrativa, los docentes y estudiantes en el proceso de enseñanza-aprendizaje. De forma general se va a analizar la gestión educativa y escolar en el sistema salvadoreño desde tres categorías, pedagógico, escolar e institucional, cómo estos transforman y mejoran la calidad educativa. En nuestro país existen diferentes instituciones, organizaciones y leyes que rigen y velan por la educación salvadoreña, como por ejemplo la Constitución de la República, el Reglamento Interno del Órgano Ejecutivo, la Ley General de Educación, la Ley de la Carrera Docente, entre otros. En el artículo 55 de la Constitución, plantea sobre los fines educativos, qué es lo que el sistema educativo busca en el ser humano. Como primer punto, el desarrollo integral de la personalidad, la construcción de una sociedad democrática, el respeto de los derechos humanos, combatir todo tipo de intolerancia y odio, conocer la realidad nacional e identificar los valores, propiciar la unidad de los pueblos centroamericanos. ¿Qué nos quiere dar a entender estos fines? Como por ejemplo, los centros escolares públicos y privados deben crear políticas inclusivas, en la cual ningún niño se quede fuera del sistema educativo, simplemente por tener una discapacidad u otros, sino que el personal docente tiene que estar capacitado para trabajar con esa población, sin discriminar, como lo plantea en el artículo 58 de la misma constitución, que ningún establecimiento educativo por, podrá negarse a admitir estudiantes por motivos de naturaleza, por diferencias sociales, religiosas o políticas. Otra de las instituciones es el reglamento interno del órgano ejecutivo. En el artículo 38, numeral 4, establece que el Ministerio de Educación debe fomentar la educación en todos los niveles, a nivel nacional, formal y no formal. Como por ejemplo, ¿Cómo se sabe que en la educación formal es aquella que está acreditada por el Ministerio de Educación? Sistematizado, organizado, planificado. Por ejemplo, la educación que imparten los centros educativos están actualizados y bajo una secuencia de horarios o ciclos lectivos. Aquí se obtiene un título o certificado y se trabaja por un grado obtenido dado por el Estado, mientras que la educación no formal es una educación no sistematizada, donde no se obtiene un título otorgado por el ministerio. Otra de las instituciones es la Ley General de Educación. En el artículo 4 dice que el Estado fomentará el pleno acceso de la población, hasta al sistema educativo, como una estrategia de democratización de la educación. Por ejemplo, se busca la posibilidad de que la democratización de la educación sea igual para todos. El Estado prevé la infraestructura física adecuada, como por ejemplo, canchas con espacios de recreación, aulas con laboratorios, docentes competentes, instrumentos curriculares permanentes. Las instituciones educativas deben ofrecer otra forma de edu educación, como por ejemplo, la educación flexible, educación acelerada, educación en línea, educación a distancia y programas como Educame.
1: Por consiguiente, en la ley de la carrera docente, en los artículos 30, 31 y 32, establece los derechos, obligaciones y prohibiciones de los docentes. Dentro de esto se encuentra el obedecer instrucciones que reciban de sus superiores en lo relativo al desempeño de sus labores. Esta ley está especialmente dirigida al personal docente en su labor profesional como por ejemplo las obligaciones del docente dentro de la institución educativa, las cuales son estar temprano en el centro escolar, participar en las actividades extracurriculares y curriculares, participar en la elaboración del periódico mural pero también la ley prohíbe a los docentes y sanciona, al igual que castiga, algunas faltas cometidas por ellos, por ejemplo, un docente no puede llegar ebrio al centro escolar a dar clase a sus alumnos, mucho menos ofenderlos. Del mismo modo, un maestro no puede llegar inadecuadamente vestido, ya sean maestras o maestros. En el caso de los docentes, con gorras, jeans y peinados. En el caso de los docentes, con mini o peinados extravagantes.
2: Admisión y permanencia de los estudiantes. En los centros educativos no se podrán excluir a ningún estudiante ni por su condición étnica, religiosa, social, política, así tampoco a las madres solteras como la, los estudiantes con estado de embarazo o los jóvenes con bajo rendimiento académico o los niños trabajadores o jóvenes con riesgo social. Los estudiantes con necesidades educativas especiales deben ser matriculados en los centros educativos regulares, a excepción de aquellos estudiantes que requieran una educación especial. En el centro educativo deben de implementar estrategias de apoyo para garantizar el éxito académico de los estudiantes con condiciones especiales. Los estudiantes con documentos académicos incompletos procesos judiciales con expedientes disciplinarios negativos y otros procesos especiales deben ser admitidos con el seguimiento adecuado para cada caso determinando por el director con el apoyo del equipo de gestión el proceso de matrícula debe ser planificado y comunicado a la comunidad educativa en general Organizándolo, el director o el CDE, con el proceso que se deberá considerar como mínimo, en primer lugar, la organización de la matrícula. Segundo, la comunicación a la comunidad educativa de la fecha y la hora y qué procedimientos se deben de seguir. Y como tercer lugar, la elaboración de la logística para su ejecución. El procedimiento de la matrícula debe de incluir que la elaboración del expediente del estudiante debe de tener el, como documentos la partida de nacimiento, el certificado del año que ha cursado, o sea el grado anterior que se debe de identificar con el número de identificación de estudiante, o sea, el NIE, y la fecha de matrícula que deberá ser publicada a la comunidad educativa. Si hablamos de la educación parvularia, tenemos tres secciones que deberán de ser matriculados. Los niños que han cumplido cuatro años en la sección 1, niños con cinco años cumplido en la sección 2 y los niños con seis años cumplido en la sección 3. El criterio pedagógico estará determinado por el equipo pedagógico del centro educativo, con base, en primer lugar, a las habilidades del estudiante que tenga para comunicarse de forma clara y espontánea. En segundo, habilidades en lectoescritura. Tercero, dominio de la, de la psicomotricidad fina. Cuatro, dominio de conceptos básicos sobre la ubicación del espacio, tiempo, creatividad y construcción de figuras. También tenemos que tener en cuenta que todo centro educativo debe de organizar la entrada y la salida de los estudiantes en la coordinación de los padres y madres de familia para seguridad de los mismos estudiantes. Y la toma de decisiones sobre los casos de evaluación, promoción y asistencia del estudiante en todo caso debe ser referente a, las, a los aprendizajes. Será dotada por el equipo de la evaluación institucional y docente encargado de la sección en coordinación con la dirección del centro educativo, quienes admitirán la resolución del caso con base al establecimiento del documento, evaluación al servicio del aprendizaje y las leyes vigentes. Normas
3: de gestión institucional. Planeamiento del centro educativo. En cumplimiento del artículo 93 de las normas técnicas de control interno específicas, los centros educativos deben tener un proyecto educativo institucional PEI con vigencia de 5 años y elaborado con la participación de docentes, estudiantes y representantes de madres y padres de familia. Organización escolar. Estructura organizativa. La estructura organizativa de los centros educativos oficiales lo integran director, subdirector, profesores y el organismo de administración escolar. Organización de la planta docente. El director debe organizar anualmente la planta de personal docente asignando grados, secciones y la carga horaria semanal. Organización docente. El director debe organizar el consejo de profesores y programar las reuniones que las realizará durante el año. El consejo de profesores debe cumplir las atribuciones siguientes. Velar por los intereses y necesidades del sector docente. Acordar normas de convivencia como sector para ser integradas en el reglamento escolar. Organización Estudiantil. Se establece la participación estudiantil a partir del cuarto grado en los niveles de educación básica y educación media. La participación del estudiantado se organizará por medio de dos figuras. Uno, el consejo de alumno que está integrado por todos los presidentes de los diferentes grados y dos, el gobierno estudiantil que está conformado por estudiantes de cuarto a noveno grado de educación media electos democráticamente por votación directa. Organización de madres y padres. Las madres y padres de familia deben estar organizados en comités de desarrollo educativo para fomentar su participación en las actividades planificadas en el Plan Escolar Anual PEA. Normas de Convivencia Escolar. La institución educativa debe tener un reglamento escolar que contenga los derechos y obligaciones de estudiantes, director, docentes, madre y padre de familia. Además del reglamento escolar, los centros educativos deben contar con el manual de convivencia escolar. Este se elabora como lo establece el paso a paso para elaborar el manual de convivencia escolar. Horarios y jornadas. Horario para el director único sin grado a su cargo. El director único que atiende una sola jornada trabajará 30 horas semanales. El director... Único que atiende dos o tres jornadas, trabajará 40 horas semanales, distribuidas proporcionalmente entre las jornadas que atiende. Horarios para los docentes. Jornada matutina, de 7 a.m. a 12 del mediodía. Jornada vespertina de 1 p.m. a 6 p.m. Jornada nocturna. De 6 p.m. a 8.50. Horario de estudiantes. Educación parvularia. Jornada matutina. De 8 a.m. a, a 11.30 a.m. Jornada vespertina De 1 y 30 p.m. a 5 p.m. Educación media. Los horarios establecidos para los estudiantes son. Jornada matutina. De 7 y 15 a.m. a 12 del mediodía. Jornada vespertina de 1 y 15 p.m. a 6 p.m., la educación media. La jornada lectiva de los estudiantes de educación media será de 40 horas clases semanales para el bachillerato general y para el bachillerato técnico-vocacional 44 horas clases. Secciones. Las secciones se deben organizar tomando como base un mínimo de 28 y máximo de 45 estudiantes. Se consideran casos especiales aquellos donde se cumple con el mínimo de estudiantes. A la matrícula exenta la capacidad instalada de la sección de clases, en cuyos casos la dirección del centro educativo deberá informar por escrito a la respectiva
4: dirección departamental. Admisión y permanencia de estudiantes. Los centros educativos no podrán excluir de matrícula escolar a estudiantes por su condición étnica, religiosa, social y política, así como tampoco a madres solteras, mujeres en estado de embarazo y estudiantes con bajo rendimiento académico, niños trabajadores o jóvenes en riesgo social. También estudiantes con problemas judiciales no se puede negar el estudio de acuerdo a lo establecido en los artículos 90 al 97 del Reglamento General de Educación Media. En educación parvularia, la edad requerida para la matrícula será cuatro años cumplidos para la sección 1, cinco años cumplidos para la sección 2 y seis años cumplidos para la sección 3. En educación básica, la edad requerida para matricular a un estudiante en el primer grado es de seis años, cumplidos al momento de la matrícula, siempre y cuando muestre madurez y actitud apropiada de acuerdo a los criterios y mecanismos de evaluación establecidos por el Ministerio de Educación. Reforma al inciso segundo del artículo 20 de la Ley de Educación. Espacios escolares. Las aulas deben de tener suficiente ventilación e iluminación, seguridad y limpieza, mobiliario y equipo ordenado y organizados con base en la metodología utilizada por el docente, así como cumplir con los lineamientos emitidos por la Dirección Nacional de la Infraestructura Educativa del Ministerio Educativo. El centro educativo debe considerar un plan de mantenimiento preventivo y un plan de protección escolar. Así como también en los cafetines escolares se debe de vender solamente alimentos nutritivos que no dañen la salud de nuestros alumnos. El aseo y limpieza del centro educativo. Los centros educativos deben de permanecer limpios durante las jornadas de trabajo. Se deberá de implementar una estrategia en donde todos los alumnos deben colaborar para tener siempre limpio nuestro centro educativo. Archivos del centro educativo. Es responsabilidad del director mantener ordenados y actualizados los archivos escolares durante el periodo de sus funciones, para luego entregarlos a su sucesor. Los centros educativos deben de clasificar los archivos en académicos, financieros, legales y administrativos. El director debe tener toda su documentación en regla para entregar cuentas de todo lo que él ha hecho en toda su trayectoria. El archivo administrativo constará de control de asistencia y registro de inasistencia del personal docente y administrativo. Expediente de los docentes, fichas de asistencia técnica, proyecto educativo institucional y plan escolar anual. El proyecto educativo institucional es elaborado por el director y lo presenta a la comunidad educativa las necesidades y diferentes proyectos. El PEI es un documento que orienta los aspectos institucionales durante su existencia, el sello que identifica y caracteriza a la institución. Este puede ser modificado cuando así la comunidad educativa lo requiera. Planeamiento didáctico. Todo docente debe de elaborar su jornalización y basar su práctica en el plan de unidad didáctica. El director o subdirector debe orientar, revisar y retroalimentar la planificación didáctica de los docentes por lo menos cuatro veces al año. Al inicio de cada periodo, los docentes, la dirección, deben presentar planificación didáctica a las autoridades del Ministerio de Educación cuando éstas lo soliciten. Por ejemplo, en cada escuela se ponen los mismos profesores a que ellos estén evaluando a sus otros compañeros para ver si en verdad están, ellos están llevando a cabo su planificación. El docente debe de realizar sus planificaciones de acuerdo a las necesidades de sus estudiantes. Por eso es importante conocer el contexto de cada uno de ellos para adaptar nuestras estrategias y evaluaciones a cada uno de ellos. Las estrategias para la educación inclusiva y responder a las necesidades y características psicológicas y especiales de los estudiantes, tales como educación acelerada, aulas de apoyo, refuerzo académico y otras. También podemos incluir en poner los alumnos que son más aplicados para que ellos ayuden a sus compañeritos a entender un tema que les ha sido difícil de resolver. Cumplimiento de los planes de estudio. Equilibrar los planes y programas de estudio, tener en cuenta la jornada diaria de cada nivel de estudio, ejemplo de parvularia, educación básica, educación media. El cumplimiento del plan de estudio es de carácter obligatorio y por consiguiente cualquier otra iniciativa de enseñanza deberá de respetar dicho plan.
5: La movilidad horizontal está relacionado con el traslado de estudiante de un bachillerato a otro. Según la Ley General de Educación, Establece que podrá darse únicamente para el estudiante que después de aprobar el primer año de bachillerato técnico vocacional, desea cambiarse al bachillerato general. Ejemplo, si un estudiante de bachillerato técnico que por causa justificada, como migración o porque su vida corre peligro, solicita el traslado del bachillerato técnico vocacional al bachillerato general, según lo que dice la Ley General de Educación, se le debe ser otorgada esa petición. La práctica profesional. La implementación de la práctica profesional es responsabilidad del coordinador y los docentes del área técnica. Esta práctica se desarrolla en tercer año de bachillerato técnico y tiene dos momentos, para la práctica profesional en el aula y la práctica en centros de trabajo. El servicio social estudiantil se realiza en el primer o segundo año de estudios por medio de un proyecto que se desarrolla como mínimo 150 horas de 60 minutos por estudiante. La mayoría de nosotros tenemos conocimiento porque cuando cursamos primer año de bachillerato o segundo año de bachillerato tuvimos que realizar este servicio social. Se debe tener en cuenta que en el servicio social estudiantil no se deben ejecutar proyectos que pongan en peligro la integridad física y moral del estudiante. Las actividades extracurriculares. Los centros educativos deben planificar las actividades extracurriculares en su plan escolar anual con base a los acuerdos pedagógicos establecidos en el proyecto curricular del centro. Para el desarrollo de, excursi de excursiones, viajes de estudios o visitas guiadas, se debe tomar en cuenta... La participación de los estudiantes debe estar autorizada por las madres y padres de familia o por los encargados y la realización de la actividad debe tener un visto bueno técnico del asesor o supervisor que atiende el centro educativo y respaldada por escrito por la Dirección Departamental de Educación. La actividad debe tener fines educativos y para ello los estudiantes que no puedan asistir por razones justificadas es obligación del docente encargado propiciar actividades compensatorias o equivalentes. Las actividades cívicas. En todos los centros oficiales se celebrarán y se organizarán los lunes cívicos. Los lunes cívicos no deben utilizarse para promover antivalores e ideologización. La evaluación de los aprendizajes. En educación parvularia se utiliza la escala conceptual para valorar los avances obtenidos en los indicadores de logro dominio alto es lo hace, es decir, lo que el niño puede hacer por sí solo. El dominio medio lo hace con apoyo de, ya sea del docente, y el dominio bajo es que el niño aún no lo hace. En el nivel de educación básica se deben valorar los aprendizajes logrados por los estudiantes por medio de las evaluaciones, diagnóstica, formativa y sumativa. Se utiliza la escala del 1 al 10 para valorar lo obtenido en los indicadores de logro trimestrales en todas las asignaturas. La nota mínima de segundo ciclo y tercer ciclo es de 5. La certificación. Al finalizar el año lectivo, cada estudiante obtendrá un documento que certifique haber logrado las competencias establecidas para la aprobación del grado cursado y que lo faculte para continuar al grado superior. Refuerzo académico. El profesorado debe planificar las actividades de evaluación que realizará por trimestre del año lectivo, incluyendo las actividades de refuerzo académico, con base en los indicadores de logro y los criterios coherentes en las competencias definidas en el currículo. La Feria de Logros. En el Centro Educativo podrá organizar un día de logros al final del año escolar con la finalidad de compartir con la comunidad educativa los triunfos en el aprendizaje alcanzados por los estudiantes de los diferentes niveles educativos. Las Clausuras Escolares. El acto de clausura escolar debe ser una oportunidad para que el director, personal docente, madres y padres de familia y los estudiantes puedan celebrar los logros obtenidos durante el año escolar. La evaluación del desempeño docente. Durante el año escolar, el director debe realizar la evaluación de desempeño de manera continua y con carácter formativo.